1: Hej och välkomna till Digitalpodden, det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg och jag heter som vanligt Viktor Ström. Vi jobbar båda på DI-sajt och DI-digital. Mm, välkommen tillbaka Viktor efter förra veckans frånvaro.
0: Ja tackar, det känns skönt att vara tillbaks här och skönt att vi har fått en ny digitaliseringsminister alldeles nyss också, Peter Eriksson från Miljöpartiet. Ja
1: verkligen, den nyheten kom ju för bara någon, någon minut sedan. Återstår väl att se hur, hur han och Mikael Damberg, eh, näringsminister som vi har profilerat sig ganska hårt på vårt område, kommer att dela upp ansvaret och frågorna eh, sig emellan framöver. Räknar med att vi följer upp det här på sajten inom kort. Ja verkligen, men du ska vi gå igenom veckans program då? Ja, det tycker jag. Till att börja med ska vi prata om Spotifys senaste årsredovisning. Det är ju fullt med intressanta siffror såklart och den stora frågan är ju om eller när Spotify kan bli lönsamt.
0: Ja, jag tänkte också att vi ska prata lite om startupbolaget Bloglovin som precis har tagit in 35 miljoner kronor i nytt kapital och har siktet inställt på att bygga ett globalt mediehus.
1: Mm, spännande bolag tycker jag. Vi ska också ha med Miriam Olson Jeffrey från Silicon Valley som har försökt reda ut vem som just nu är den mest attraktiva arbetsgivaren i Silicon Valley. Dessutom ska vi prata lite om låsbolaget Glue där vi i dagarna kunde avslöja att bland andra den förre Tesla-höjdaren Peter Karlsson går in som investerare.
0: Ja, sommarlugnet har inte lagt sig över startupvärlden ännu alltså. Men du Toppen, då tycker jag att vi kör
1: igång va? Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med kontor på 40 platser runt om i landet. Vill du veta mer? Besök då almi.se för mer information. Och lyssna vidare på veckans podd. För lite senare får vi besök i studion av Almi Invests vd Mikael Karlsson för lite trendspaningar. Tack Almi för att ni sponsrar podden. Det uppskattar vi verkligen. Ja, men vi börjar väl med att snacka lite om bloggloving tycker jag. Vi kunde ju tidigare i morse rapportera att bolaget har tagit in ytterligare 35 miljoner kronor i finansiering från bland andra Northzone som är bolagets största ägare. Du Viktor pratade lite med blogglovings blogg grundare Mattias Svensson. Vad för spännande hade han att berätta för dig?
0: Jo men till att börja med då, den här finansieringsrundan är vad som kallas en bryggfinansiering. Det är alltså en liten runda inför en planerad större finansieringsrunda. Så Bloglavin har nu tagit in totalt 100 miljoner kronor i riskkapital. Och av handlingarna då som de har lämnat in till Bolagsverket gällande den här rundan så framgår också att planen är att ta in drygt 100 miljoner kronor till via en ny finansieringsrunda om ett år ungefär. Men, men vi kan lämna lite finansieringen vid sidan om för en stund och istället inrikta oss på själva bolaget för det är ju faktiskt det som är mest värt att prata om
1: Ja, och vi gör lite den här, vad ska man säga, ekonomijournalist lider vi av här, att vi pratar om finansieringen men vi nämner inte vad bolaget gör för oss som är insyltade i mediebranschen är det såklart jättespännande med ett bolag som Bloglavin som är inne och försöker förnya vår egen bransch men kan du, Viktor lite kort bara vad är, vad är Bloglavin för någonting?
0: Jo Om vi tar det från början, bakgrunden till dagens blogglavning, blogg vi har båda är svårt att säga det här, vi får också. börja kalla det något annat, det är att grundaren Mattias Svensson han startade en sajt som heter Blogkoll 2007, en tjänst som snabbt blev populär bland modebloggar i Sverige för att aggregera olika typer av blogginnehåll. Då var bland annat Nyheter24-gruppen inne som delägare och man försökte bygga ett litet och lönsamt bolag vilket man lyckades med. Alltså runt 2010-2011 så hade man ett litet lönsamt bolag som samlade eh, samlade alla de här olika modebloggarna och hade massa läsare och kunde då eh, dra in annonsintäkt och så där. men Sen det man gjorde var att man tog in amerikanska investerare, jag tror 2012, som ställde om fokus på bolaget och man bestämde sig för att eh, satsa stort. Här skulle det liksom samlas in maximalt antal användare. Och lönsamheten fick vänta. En ganska klassisk riskkapital-approach.
1: Ja, det var lite mer amerikansk stil kan man väl kanske säga. Det här är ju något som vi har pratat ganska mycket om i podden, att investerarna nu inte längre är lika intresserade av bolag som har väldigt många användare men som inte har någon beprövad affärsmodell. Är det ett slags trendskifte skulle du säga som påverkar blogglo blogglovin också? Jo
0: men det är det. Alltså, de, de har nu nu får man säga, att nu är de tillbaks där de var 2010-2011 så man har ställt om bolaget för ungefär ett år sedan till att börja eh, inrikta sig på intäktstillväxt, snarare då än användartillväxt. Och, eh, nyligen så köpte man också ett annat bolag som heter Swerve som är en slags amerikansk motsvarighet till svenska Splay, alltså en, ett nätverk av eh, Youtube och sociala medier profiler som man då Använder för att sälja marknadsföring via. Så det här gör ju att bolaget nu har dels innehållet som man aggregerar och man också har en monetariseringsmekanism alltså man kan sälja annonser och på så sätt tjäna pengar och kontrollerar hela den, den värdeskapande kedjan.
1: Jag tycker det är intressant att Mattias Svensson nu jämför sig själv och blogglavin med medieföretag som Vice och Vox Media. Alltså det här som började som en aggregeringsfunktion för bloggare egentligen håller på att bli ett lite mer traditionellt mediehus får man väl ändå säga. Ja men det är precis
0: det som håller på att hända och jag tycker det är superintressant för att jag tycker man kan dra en så här jättelång historisk parallell. För om man tittar på till exempel Bonnier då, alltså hur Bonniers dagstidningsverksamhet startade så var det egentligen så att man satt på outnyttjad kapacitet i tryckpressar. Och då kom man på att ja, men vi kan trycka tidningar, det är ju bra. Och sen börjar man trycka morgontidning och så kommer man på att men vänta, det är ju ingen som använder tryckpressarna på dagen. Låt oss trycka kvällstidningar också. Så att liksom, anledningen till att Expressen startades det, det är ju att tryckpressarna stod still så något måste vi trycka. Och någonstans är det ju samma logik som vi ser här. Alltså Bloglöven har byggt upp en jättestor publik. De har all infrastruktur på plats för att hantera, sälja annonser och attrahera publik. Och det logiska då för dem är ju att bygga vidare på det här och Mattias Svensson säger det också att han räknar med att man nu kommer att anställa mer eh, ja, journalister egentligen. Alltså folk som gör innehåll, att man, varför inte göra eget innehåll? Vi har ju allting som behövs för att göra det och kapitalisera på det. Så att man är ju verkligen på väg att växa in från distributions- och infrastrukturhållet att växa till att bli ett mediehus.
1: Du, vi har ju pratat lite i podden också om mediebranschens utmaningar framåt. Kan man dra några slutsatser av att ett, ett bolag som BlogLavin finansieras av eh, riskkapitalbolag som är mycket, mer, mycket mer har sina rötter i teknik och digitala innovationer än att det kommer pengar från en, en traditionell medieaktör skulle du säga?
0: Ja, jag tror att det är att man generellt sett så har man varit dålig. Alltså man har, varit då, mediebranschen har ju varit om man tittar på mediebranschens investeringar vi tar Tibstedt till exempel man har ju varit väldigt är väldigt inne på fintech och, och, och den typen av verksamheter där man varit snabb in. Men när det gäller rena medieinvesteringar så är det ju framförallt andra som har varit där. Alltså i det som säger Vox eller Buzzfeed eller Huffington Post. Alltså man har inte varit helt, helt med på det tåget alltid. Så jag tycker att det är intressant. Och det är väl just för att det kommer från infrastrukturhållet snarare än från mediehållet. Och därmed kommer också pengarna från teknikhållet eftersom det är teknisk infrastruktur det handlar om.
1: Mm. Om det här bolaget ska göra verklighet av sina onekligen ambitiösa planer så kommer de ju naturligtvis också behöva mer pengar för även om eh, blogglavin har mycket på plats så har de ju långt kvar för att fullt ut utvecklas från det här bloggsöket till mediehuset man nu vill bli. Så det kan man väl eh, konstatera. Spännande bolag som sagt finns mer att läsa om det på digital.di.se har Spotify idag. Den svenska musikjätten växer så det knakar kunde vi slå fast tidigare i veckan. Omsättningen år 2015 landade på 1,5. 9,45 miljarder euro, motsvarande över 18 miljarder svenska kronor. En ökning med hela 80 jämfört med i fjol. Förlusterna växer också, men inte i samma takt som intäkterna. Årets förlust blev 194 miljoner euro, lite drygt 2,1 miljarder svenska kronor. Upp från 165 miljoner euro i fjol. Allt detta enligt den nyinkomna årsredovisningen från Spotifys moderbolag i Luxemburg.
0: Ja, alltid lite julafton för oss journalister när ett sådant bolag, ett sånt Luxemburg-noterat bolag som Spotify till slut släpper några siffror som man kan komma över.
1: Ja, verkligen. Det kanske är lite svårt att tro för våra lyssnare och läsare givet hur mycket vi ändå skriver och pratar om Spotify. Men det här bolaget är extremt snålt med information i övrigt. Så att när man får lite hårda siffror att kika på så är det väldigt spännande när man är liksom så pass besatt av det här bolaget som vi techjournalister ändå brukar vara. Förutom de rena siffrorna har vi hittat ett par godbitar i den här rapporten här långt. Till exempel kunde vi i veckan berätta att Spotifys hyresavtal på det nya kontoret i Stockholm innebär att man har förbundit sig till kostnader på nära en miljard kronor under de nästkommande tio åren. Och det är alltså i Stockholm. Och det sätter ju onekligen Spotifys hot om att växa i andra länder än i Sverige i ett lite annat ljus tycker jag. Vi kunde också berätta att bolaget nyligen har skjutit upp sina planer på en börsnotering. År 2014 så kommunicerade Spotify... Att en notering rimligen kunde ske inom mellan sex månader och tre år. Året därpå, alltså 2015 som vi nu har mer information om, kommunicerade man istället att en notering kan ske inom mellan 17 månader och tre år. Så det, de planerna har av allt och de har flyttats framåt i tiden. Två intressanta godbitar i den eviga historien om Spotify tycker
0: jag. Ja, verkligen. Men om vi, om vi struntar i de här små guldkornen och återgår till de stora siffrorna, alltså intäkter, omsättning, förlust. Vad kan man utläsa där?
1: Ja, jag tänkte fokusera lite på det som Spotify på lite skön ny svenska kallar för cost of revenue. Det handlar alltså om royalties, det vill säga de pengar som Spotify betalar till rättighetshavare för att få streama deras musik och det är också den överlägset största kostnadsposten i den här årsredovisningen. Och 2015 så betalade Spotify ut 1, 633 miljarder euro för vad som kallas för Royalty Distribution and Other Costs. Det är alltså 84% procent av Spotifys intäkter. Och ska man jämföra det med året innan då, 2014, så redovisade alltså Spotify en omsättning på 1,082 miljarder det är väldigt, euro. Det väldigt många siffror. Ja, det är många siffror. Och royalty och distributionskostnader på 882 miljoner euro. Lite mer siffror hinner jag med. År 2013 var omsättningen 747 miljoner euro, Och royalty och distributionskostnaderna på 603 miljoner euro. Den som är snabb på huvudräkning och orkade lyssna på allt det här inser alltså nu att andelen av Spotifys intäkter som äts upp av royalties och annat ökar. Det är väldigt viktigt. Alltså långsamt och inte direkt linjärt vad jag kan se. Men den här kostnadsposten har vuxit från knappt 81% av omsättningen 2013 till 84% 2015. Så en större andel av Spotifys pengar går till att betala skivbolagen. Det är en viktig, viktig poäng tror jag. Ja men och, och där
0: är en tolkning av det här är ju att det skulle kunna finnas- någonting fundamentalt fel i Spotifys affärsmodell. Alltså logiken med den här typen av bolag- är ju att de bygger på en skalbar affärsmodell. Det vill säga man har en andel fasta kostnader- som inte stiger när intäkterna ökar. Vilket gör att man blir lönsam med skala. Eh, och, och, det, och att man då när man kan nå en enorm skala- också kan nå en enorm lönsamhet. Men i och med att kostnaderna här stiger- till och med snabbare takt än vad intäkterna stiger så talar ju det emot det antyder ju motsatsen alltså inte bara det att Spotify har enorma kostnader som följer med uppåt i takt med intäkterna eh, utan att kostnaderna också växer det gör ju att det ser inte ut att finnas några skalfördelar i Spotifys affärsmodell.
1: Ja, precis. Det är en tolkning. Alltså att Spotify kan inte dra nytta av det faktum att det kostar inte mer att leverera musik till två Spotify-kunder än att leverera musik till en Spotify-kund. Det är en rimlig tolkning. Jag skulle nog hävda att vi vet för lite för att dra den slutsatsen som du nosar på här, Victor. Alltså att Spotifys affärsmodell inte har några tydliga skalfördelar. Och så här tänker jag. Vi vet ju, på, vi vet ju svart på vitt att royalty-kostnader är en jättestor del av Spotify. Men vi vet ju inte varken exakt vad som gömmer sig under den här posten. Alltså vad menar man då med, med det här eh, royalty distribution and other costs? Vi vet heller inte hur de här royaltybetalningarna beräknas. Vi vet heller inte om de här avtalen har omförhandlats eller om de kommer att omförhandlas. Men visst, alltså klart är att de här kostnaderna kopplade till att leverera musik, alltså inte kostnader kopplade till till exempel marknadsföring, försäljning, teknisk utveckling, växer snabbare än vad Spotify's intäkter gör. Men det är, det är lite för snålt med information skulle jag säga för att slå fast Fast att affärsmodellen inte är skalbar. En, en intressant och lite relaterad aspekt är att titta på snittintäkten per användare. I slutet av 2015 hade Spotify totalt 89 miljoner användare, vilket då ger en intäkt per användare år på ungefär 200 kronor, knappt 22 euro per år, ungefär 200 kronor per år. Gör man samma uträkning år 2014 så var den siffran faktiskt något lägre. Då redovisade Spotify totalt 60 miljoner användare i slutet av året och därmed en snittintäkt på drygt 18 euro per användare år.
0: Just det, så att den, den genomsnittliga intäkten per användare stiger successivt. Eh, vilket är ju bra, alltså det är någonting något som alla sådana här bolag är ute efter. Jag tycker det här som du är inne på, det är väldigt svårt att veta vad som... Vad som är vad i de här siffrorna. För även om det för att vara Spotify är mycket siffror så är det långt ifrån allt man skulle behöva för att verkligen slå fast eh, att affärsmodellen är, inte håller. Jag tycker det är just det som förstärker min oro det är ju att när man, tittar, man har siffrorna för 2013, 14 och 15 och ser att det inte är en plötslig ökning utan det är en stabil kostnadsökning som andel av intäkterna. Så att någon, någonting där, det är väl det som, som det är fler än jag som har fått lite kalla fötter av det här.
1: Um... Exakt. Alltså det man kan konstatera givet den information vi har på bordet är att någonting i Spotifys affärsmodell går inte ihop. Alltså fortsätter Spotify på den nu inslagna vägen givet att ingenting förändras så kommer det här inte att hålla. Då kommer skibolagen i praktiken att svälta ihjäl det här bolaget. Det kan ju givetvis lösas på en massa sätt. Men eftersom vi inte vet hur de här royalty är konstruerade så kan man bara spekulera. Man kan tänka sig att man höjer priset per kund. Det är en tänkbar lösning. Man kan omförhandla de här avtalen med skivbolagen om de inte redan är omförhandlade. vill säga Det finns en massa olika parametrar att spela med här. Men som de, som de redovisas idag så tycker man ju att det är någonting som inte stämmer här.
0: Mm. Jag vet att du också var inne på att det här, de här obehagliga siffrorna skulle kunna hänga ihop med gratislyssnandet på något sätt. Hur tänker du där?
1: Ja, om man fortsätter spekulera då, vilket vi är ganska bra på i den här spåden. Det vi vet, baserat på en mängd av artiklar i media egentligen, är att skivbolagen inte gillar Spotifys modell med gratisabonnemang. Till exempel så erbjuder den främsta konkurrenten Apple Music inte alls samma sak, där betalar man som kund. Det finns liksom ingen gratislyssning på samma sätt som Spotify erbjuder. Man kan alltså anta att skivbolagen rättighetsförbundet skulle vara villiga att ge Spotify bättre villkor givet att man tar fler och tydligare steg bort från den här gratismodellen. Kanske att man begränsar den ännu mer idag, alltså sett till hur mycket man får lyssna på för att då driva folk mot att bli betalande kunder. Och det här stämmer ju ganska väl överens med Spotifys egna intäkter, nära 90% kommer från betalda lyssnare. Eh, här finns det ju meningsskiljaktigheter. Spotify själva hävdar ju att den här freemium-modellen är helt avgörande för att driva folk mot att sen bli betalande kunder. Frågan då som man landar i är hur länge kan man fortsätta driva den tesen gentemot rättighetsägarna som ju sitter på, på villkoren och därmed i mångt och mycket avgör det här bolagets framtid.
0: Ja men precis, det där är ju en knivig situation för givet att gratislyssnare då är vägen in till premiumabendemanget så är ju det en marknadsföringskostnad som Spotify då argumenterar för att den är nödvändig att ta. Kanske ännu mer nödvändig liksom, i den konkurrenssituation som har, har uppstått. Men jag tycker det är intressant också att jämföra med andra streamingbolag alltså hur det här ser ut. Det klassiska att ta ju såklart Netflix och titta på dem men de har ju gått över mer och mer eller går över mer och mer till eget innehåll. så finns faktiskt ett exempel som är mycket närmare. Vi skrev ju nyligen om det lilla ljudboks streamingföretaget Storytel som ju faktiskt är noterat i
1: Stockholm. De mm, gjorde ett stort förvärv i förra veckan tror jag det var vad Finns mer att läsa om det på digital. .io. Ja, köpte
0: sin danska konkurrent Mofibo. Men eh, det som är intressant är ju att de eh, är mycket schysstare med siffror eftersom de är noterade. Så att de redovisar kvartal för kvartal täckningsbidraget, alltså hur stora hur stor del, procentuell andel av intäkterna som är kvar efter att de har betalat rättighetskostnader och marknadsföringskostnader. Eh, och den ligger stabilt på, eller stabilt, den har pendlat mellan 10 och 30 procent men ligger ungefär på 20 procent. Det vill säga att 80 procent av, eh, av intäkterna går i rättighetskostnader och liknande. Alltså inte helt olikt Spotify på det sättet. Men... Det här bolaget, det här lilla bolaget som har 200 000, nu har de lite fler i min förvärvet, men har legat på ungefär 200 000 betalande användare. De går ju med vinst på en, och de är en hundradel så stora som Spotify och lyckas gå med vinst. Och det där tycker jag förstärker liksom känslan av att de här siffrorna. För Spotify känns, känns läskiga liksom och nu har de ju skjutit på planerna på en börsnotering men om jag var Spotify jag skulle inte känna mig glad med eller investera i Spotify att gå till börsen och visa upp de här siffrorna för det tror jag skulle vara svårt att få en schysst värdering på det.
1: Jag tycker också att om man fortsätter titta bortom just musik så tycker jag det är intressant då att det vi ser nu är att den den, bransch, eller den del av underhållningsindustrin som ju har varit utsatt för liksom den digitala transformationen längst, det vill säga musikbranschen som vi har kämpat med så här, vad betyder nätet för vår affärsmodell ända sedan liksom Napster egentligen är också den del där de traditionella makthavarna har i störst utsträckning lyckats behålla sin makt. Alltså, mm, tittar man, mm. tittar man på, på rörlig bild, alltså film- och tv-branschen, så har ju nya aktörer som Netflix tagit en mycket, mycket större del av värdekedjan. Man producerar eget innehåll i mycket högre utsträckning och har liksom kontroll över sin business på ett sätt som Spotify inte alls har. Där är det ju mångt och mycket samma skivbolag som fortfarande sitter på makten och sitter på liksom de avgörande besluten kring hur den här branschen ska utvecklas. Så att den bransch som har kämpat hårdast mot digitaliseringen och under längst tid är den som också har klarat sig bäst, paradoxalt nog.
0: Kanske skulle det vara så att det nu till slut kommer klara att Spot Spotifys första affärsmodell, att vara en business-to-business-tjänst, kanske var rätt och att de aldrig skulle ha gått på en business-to-consumer-tjänst.
1: Ja, det vore ju fantastiskt om det visar sig att det blir så. På tal om, om andra intressanta musiktjänster så vill jag ju återigen rekommendera.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sverdia.se/företag och jämför själv.
1: Rekommendera vår kollega Jonas Leijernhuvuds fantastiska reportage om det svenska miljardföretaget Cobalt som finns att läsa på digital.di.se. Ett otroligt spännande bolag och kanske nästan lite måste-läsning om man är intresserad av, av vad som händer i musikbranschen på det digitala området skulle jag säga.
0: Ja, läs det.
1: Den här veckans digitalpodden presenteras alltså i samarbete med Almi Invest, Almi Företagspartners riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital till företag i tillväxt. Och Idag har vi med oss Mikael Karlsson, vd på Almi Invest i studion. Hej Mikael! Hej! Du är som sagt vd för Almi Invest och jag tänkte därför att vi skulle trendspana lite med dig kring Almi Invest i synnerhet och riskkapital, riskkapitalet i allmänhet. Du kan väl börja med att berätta lite, hur är investeringstakten hos er på Almi just nu? Vad för typ av investeringar gör ni och vad är ni intresserad av?
2: Absolut. Jag Som sagt, Almiväst är riskkapitalbolaget inom Almi-koncernen och vi är ju den klart mest aktiva investeraren i Sverige de allra tidigaste faserna. 2015 så gjorde vi över 70 nya investeringar och vi ser även nu 2016 att det är ett jättebra inflöde här i början på året. Så att det känns jätteintressant. Men vi investerar väldigt brett allt ifrån ICT men också Life Sverige och andra typer av områden helt enkelt.
1: Och du, vilka skulle du säga är de absolut hetaste områdena att investera i just nu? Vilken typ av bolag är extra intressanta både för er och för riskkapital, riskkapitalet i allmänhet skulle du säga?
2: Jag tycker det är en jätteintressant, eh, jätteintressant fas just nu med många teknikområden som, som är i tidig Och Ett område som det pratas mycket om är Virtual Reality. Och, eh, där kommer det hända så otroligt mycket om de närmaste åren. Så att, eh, Det är ett område som vi absolut kikar på. Sen har vi 3D-printing som ett annat område som också är jätteintressant. Det är bara fantasin egentligen att sätta gränserna för vad som kommer att hända.
1: Och du, VR är ju kul att ta upp för det är ju ett kärt ämne även för oss i Digitalpodden. Berätta, har ni några VR- och intressanta VR-bolag i portföljen redan idag?
2: Ja, det vi har sett hittills är väldigt mycket kring konsumentorienterade VR-applikationer. Och vi har varit lite grann försiktiga där. Även om det är jätteintressant. Nu ser vi mer och mer initiativ som också går mot business to business. Vilket gör att vi också intresserar oss ännu mer för området. Vi har exempel på bolag redan idag som är ett reality som håller på med VR: just mot industriella tillämpningar. För service-tekniker, remote skulle kunna avhjälpa fel och så vidare. Så att Otroligt spännande. spännande område.
1: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att be dig om lite tips till våra lyssnare. Om man är en entreprenör i ett tidigt skede och man befinner sig i ett läge där man, där man är intresserad av att söka finansiering via Alminvest. Vad ska man då tänka på? Vad är viktigt att ha i åtanke när man tar upp en dialog med, med Alminvest för just finansiering? Jag
2: ta kontakt tidigt i processen. Vi är jätteintresserade av att träffa entreprenörer tidigt innan det verkligen ska ett läge att man ska ta in finansiering. Sen är det viktigt att ha med sig att vi är alltid tillsammans med andra investerare. Så att ett tips är idag att jobba parallellt med de processerna. Så att man har så att säga dialoger igång så att det den processen tillsammans med oss. Och sen inför ett möte skulle jag vilja säga att ta med er att det är minst lika viktigt att förstå teamet och entreprenörerna bakom och vilka drivkrafter som finns som att presentera produkter och marknaden.
1: Mm. Du, det är bra tips Mikael, det tackar vi för och vi säger tack igen eh, alltså till Mikael Karlsson, vd på Almi Invest som alltså sponsrar veckans avsnitt av Digitalpodden. Jättekul att du var med Mikael och till dig som lyssnar, gå gärna in på almi.se om du vill veta mer vad Almi gör och vad Almi kan erbjuda dig som entreprenör. Again, tack Mikael! Ja, tack. Omsättningen på personal och vilka bolag som är heta arbetsgivare säger mycket om läget i Silicon Valley. Idag tänkte vi ta tempen på vem som byter personal med vem och försöka slå fast vilken arbetsplats som är den mest attraktiva bland techjättarna i Silicon Valley. För att göra det har vi som alltid med oss Digitals egen Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Det blir många Silicon Valley på en gång där. God kväll Miriam.
3: God morgon Daniel.
1: Ja, vem jobbar var och vem anställer från vem, det är temat för dagen alltså.
3: Ja, precis. Eh, idag tänkte jag att vi ska prata om vad som händer bakom kulisserna här borta i Silicon Valley. Och jag har pratat lite med några kontakter och det är en hel del liv och rörelse här borta i Dalen, som vanligt får man väl säga. För det är inte så lätt att behålla sin personal här, med tanke på hur mycket bolagen faktiskt snor folk av varandra. Vi har ju till exempel skrivit om att Tesla har startat ett tillväxtteam. Vilket för övrigt lär behövas nu när Elon Musk har lovat att Tesla ska bygga 500 000 bilar redan 2008. Och det är alltså två år tidigare än vad han tidigare har sagt. Jag
1: måste avbryta dig där Miriam. Vi pratade om det här senast. Har du, har du förbeställt en sån här Model 3 nu då?
3: Nej, jag har inte det. Nej. Jag, är, jag räknar med att
1: du gör det så vi får en tidig provkörning från, från ditt tal av den här bilen.
3: Ja, och nu, nu är det ju lång kö.
1: Ja, precis. Så det, ju, ju längre du väntar, desto längre måste vi vänta. Så att, sätt igång direkt efter inspelningen vill jag att du går och förbeställer en Tesla.
3: Jag fråga här hemma. Förlåt, fortsätt. vad var inte meningen att avbryta. <laughs> jo, eh, och till det, till det här tillväxtteamet då har alltså Musk anställt folk från Facebook och Uber. Och Musk, han har ju också gått ut och sagt att Apple är en kyrkogård för avskedade Teslaanställda. Så folk byter mellan liksom bolagen Hejvilt här. Det här med sjukgård är ju förut ganska hårda ord. Ja,
1: klassiskt, klassiskt Elon Musk-citat får man säga.
3: Eller hur? Det gäller för att tillväxtteamet att jobba på den tror jag. Och Uber då har i sin tur fått tuffare konkurrens i USA från taxitjänsten Lyft. Eh, som växer på Ubers bekostnad enligt det jag hör. Eh, till exempel så ökade Lyft med 500% i New York från maj förra året till mars i år. Och det här är enligt siffror då som publikationen Recode har tagit del av. Sen är ju frågan hur mycket det betyder att Lyft snor marknadsandel av Uber. För Lyft har varit i New York så mycket kortare tid än Uber. Och Uber är ju alltså marknadsledande av de här två. Och det startades tre år innan Lyft. Här i San Francisco där jag bor så har Lyft 40% i marknadsandel och Uber 60% om jag har förstått det rätt. Det fanns ju även en annan aktör här, Sidecar men de konkurrerades ut här tidigare år. Du,
1: Lyft kanske vi ska säga är ju en direkt konkurrent till Uber som eh, vi ju inte är lika bekanta med här i Sverige. Här finns ju Uber sedan ganska länge men Lyft är ju fortfarande ett bolag som inte... Jag vet faktiskt inte om de bara har verksamhet i USA eller om de är ute i andra länder också. Men du kanske kan berätta lite, Miriam. Hur skulle du säga att Lyft och Uber skiljer sig åt från varandra?
3: Ja, de skiljer sig inte så mycket längre... Um... Lyft började som en taxiliknande tjänst, då som Uber. Men man donerade istället pengar till chauffören. Jag testade den då. Och då fick man alltså bestämma vilken summa man ville ge chauffören. Men samtidigt blir det lite moment 22. För gav man inte en bra, eller liksom en bra peng så fick man i dåliga betyg i appen. Och då Nej, ingen så då fick man inga fler körningar? Nej, precis. Eller då, fick man inte, då plockades man inte upp av någon chaufför som passagerare. Exakt. Men sen gick de också över till betalning. En sak som skiljer sig är att man kan dricksa chaufförerna i Lyfts app då. Och det kan man inte göra i Ubers app. Ehm, och det gillar ju chaufförerna såklart. Ehm, men passagerarna tycker väl ändå att det är lite skönt att man inte behöver dricksa. Ehm, särskilt här i USA där man drickser på allting liksom. Så behöver man inte tänka på det. Ehm, men chaufförerna som sagt tycker att det är bra. Ehm, och sen har ju båda en sammåkningstjänst. Ehm, och större bilar också om man vill beställa det. Så jag skulle inte säga att det skiljer så mycket mellan dem. Men om vi ska gå tillbaka till anställningsfrågan där vi var från början. Så har ju Lyft också anställt en person från Facebook som ska leda tillväxt.
1: Det du säger nu alltså är att många människor lämnar Facebook för jobb på andra arbetsgivare. Är det liksom korrekt uppfattat?
3: Ja, precis. Alltså, Facebook har ju ganska många år på nacken nu. Och jag tänker att man har fostrat en massa människor där som vi, som vi nu ser dra vidare för att bygga andra företag som till exempel då Lyft och Tesla. Men annars skulle jag säga att folk trivs ganska bra på Facebook. De har 4,5 av 5 i den här undersökningen Glassdoor i snitt och jag hör också folk som trivs bra på Facebook. Så.
1: Men, men vilket, vilket bolag skulle du säga är den mest åtrovärda arbetsgivaren borta i dina hemtrakter just nu då,
3: baserat på vad du hör? Ja, jag skulle säga att det är Slack- den här kommunikationstjänsten för eh, professionella ja, som team använder eh, för att prata med varandra om, om jobb och annat. Och det är den som verkar locka mest just nu. Eh, och och det, ja, det beror säkert på flera olika saker. Men Slack växer jättesnabbt. Eh, och det, det är ett just nu. Och eh, sen är det ett bolag som vill förändra hur vi jobbar. Och jag kan tänka mig att det är lite kittlande att jobba för ett sånt bolag. Liksom det finns någon slags,
1: ja, det finns någon slags vision där som kanske inte Facebook och Twitter och de här lite gamla, lite äldre bolagen har att bjuda på i samma utsträckning längre. Alltså, det finns någon slags ny, nybyggaranda antar jag hos ett bolag som växer så pass fort och, och, och har den här idén om att förändra något slags etablerat
3: arbetssätt. Ja, precis. Sen har jag förstått att den här vdn och medgrunden Stuart Butterfield är en bra person att jobba för. Och jag, jag, jag tycker att det skulle vara lite intressant att gräva lite djupare Runt Slack, för det finns nog en hel del intressant där. Och förutom Slack då så är Uber och Airbnb också populära arbetsgivare. Även Snapchat verkar vara attraktivt. Och de plockar också upp en del folk från Facebook. Och där skulle man ju lite kunna säga if you can't beat them, join them. För det ryktades sig om att Facebook la ett bud på Snapchat 2013 på 3 miljarder dollar. Och de nappade inte på det. Men Snapchat:s huvudkontor ligger faktiskt inte här i Silicon Valley utan det ligger i Los Angeles.
1: Vi har ju pratat en del om att bolagen börjar skära ner på vissa förmåner där borta för anställda. Men utveckla jobb verkar det alltså som det fortfarande finns ganska gott om eller?
3: Ja det skulle jag säga. En siffra jag hörde var att Uber har över 1400 anställda utvecklade och det är av totalt 6700 anställda. Uber har jättemånga anställda. Jag ja, verkligen. Det. Oh. Och där och det är kanske en...
1: inte ingen då, ska man väl påpeka. För de är ju alltså inte anställda av Uber.
3: Nej, precis. Um, ja, men det känns ändå som bolagen här försöker hamstra utvecklare. Och drar man ner på personal som flera gör nu, som jag pratat om i podden innan, så får andra grupper gå först. Uh, Airbnb anställer också mycket utvecklare. Och uh, det är lätt att tänka sig de här intensivutbildningarna som det poppar upp allt fler här, här borta på olika ställen i USA um, som den här programmerarutbildningen på Hack Reactor som jag skrev om för ett tag, som verkligen lönar sig för folk.
1: Ja, gå gärna in på digital.se alltså digital för övrigt och läs Miriams reportage om just intensivutbildningar för utvecklare. Det är en ganska intressant trend tycker jag som, som vi har grepp lite djupare i på, på sajten.
3: Ja, en annan intressant grej som är lite unik för Kalifornien är ju att bolagen inte får ha konkurrensklausuler i sina anställningskontrakt här. Och det, jag har försökt gräva lite i det. Det finns ju en massa undantag och olika regler hit och dit. Men det innebär i praktiken att arbetsgivare inte kan hindra duktiga anställda från att sluta och gå direkt till en konkurrent. Det är och intressant. Det, här, det skiljer sig jag, väldigt
1: mycket från den andra delar av världen.
3: Ja, precis. Jag tror också att det bidrar del till kulturen här. Och folk byter ju som sagt ofta eller vill och blir snodda från, från andra hela tiden och byter arbetsgivare. Ehm, och det här är också någonting som de har gjort studier på. Och de visar på att det, det sker mer innovation på grund av de här icke-befintliga konkurrensklausulerna. För man känner sig inte så låst vid en arbetsgivare då kanske.
1: Hörru när vi pratar om alla anställningar så, så, och när du liksom lägger ut texten om, 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 om hur arbetsmarknaden ser
3: ut där borta så känns det
1: lite som att det är guldrush igen, Miriam. Men riktigt så är det väl ändå inte.
3: Nej, eh, alltså Uber och Airbnb har ju hittills stått pall från de tuffare tiderna bland andra. Eh, men en intressant kommentar jag fick från en person jag pratade med här eh, sa att hen har sett många exempel på det här tuffare klimatet de senaste sex månaderna. Och hen sa då att folk som inte var med 2008-2009, alltså vid den förra kraschen eh, nu, nu ska vi inte kalla det här en krasch, men då var det en krasch och de fattar inte vad det innebär när det inte går att resa riskkapital längre. Alltså att bolag måste ställa om till lösa, lönsamhet, det vi ser, den utvecklingen vi ser nu. Ehm, och en del av dem har ju hunnit bli vana vid att det finns väldigt stora pengar. Ehm, och de kan betala folk stora löner fast det ofta handlar om ganska unga startupbolag. Ja, det är
1: fascinerande att aldrig har arbetat i en bransch som inte är dopad med gratis luncher och gratis resor och allt vad det nu är. Ja, det är fascinerande. Hör du, eh, tack Miriam för den här veckans nedslag. Alltid spännande tycker jag att få veta lite om vad som händer bakom kulisserna borta hos dig i Silicon Valley. Så vi säger tack och hej för idag och du och jag hörs igen nästa vecka i podden.
3: Det gör vi Daniel. Har det så fint så länge.
1: Tack Miriam. Hej då.
3: för ett par
0: dagar sedan så kunde vi avslöja att låsföretaget Gloo tagit in nya investerare och jag vet att du Daniel pratade mer om, om det här. Kan du berätta lite vad de sa till dig?
1: Mm. Glue tar in 25 miljoner kronor i nyfinansiering vilket innebär att det här bolaget totalt har tagit in 55 miljoner kronor i finansiering och bland de nya investerarna finns ett par kända namn. Peter Carlsson tidigare högt uppsatt chef på biltillverkaren Tesla som också tar plats i bolagets styrelse. Dessutom Kai Hed grundaren av finska Rov och mannen bakom riskkapitalbolaget Moors pengar går in som rådgivare åt Glue. Planen är nu att det här bolaget i juni ska börja skicka ut sina första digitala lås till betalande kunder.
0: Ja, alltså om jag har förstått det här rätt så det Glue gör är alltså digitala lås för ytterdörrar som man använder mobilen för att låsa upp. Är det rätt?
1: Ja, det är, det är helt korrekt. Den största vinsten som Glu ser med den här typen av lås är ju inte att det ska bli lättare för dig, alltså du som bor i lägenheten och öppnar din egen dörr, utan att det blir lättare, kanske liksom möjligt för första gången att låta andra komma in i din lägenhet. Och det är egentligen här som den här modellen blir intressant, kan man, kan man tycka. Tanken är att till exempel budfirmor ska kunna komma in i din lägenhet för att lämna varor som du har köpt. Vi skrev tidigare om ett experiment som Glu gör nu tillsammans med ICA och Postnord om att leverera matkassar direkt in i kundens kylskåp, vilket är ganska radikal förändring jämfört med hur det funkar idag.
0: Ja, men det här gillar jag. jag. Jag har alltid tyckt att när det gäller till exempel mobilbetalningar i fysiska butiker som man har hållit på med ganska länge, att det känns som en ganska fånig grej just för att nyttan för kunder är inte så stor. Och samma sak skulle ju kunna gälla digitala lås. Alltså varför ska jag använda mobilen istället för att använda nyckeln? Men det här användningsområdet att kunna släppa in budfirmer eller typ hantverkare i lägenheten det är, ju, det är ju ett riktigt värde. Alltså jag, jag var bara här i, igår faktiskt. Så skulle jag få en diskmaskin levererad hem. Och eh, den skulle då levereras mellan klockan 8 och 15 på dagen. så alltså de här tiderna är ju helt vansinniga. Och att jag då måste vara hemma mellan 8 och 15 för att kunna släppa in hantverkarna som ska installera diskmaskinen. Om jag slipper det. Det är ett jättestort värde för mig.
1: Ja verkligen. En, en aspekt som är intressant och ganska viktig tror jag också är att du som liksom, lägenhetsägare eller boende i lägenheten kan ju också ha koll på exakt vem som har gått in och ut i och med att du väljer vilka mobiltelefoner som ska kunna låsa upp dörren och då kan du också se att hantverkaren kom in då och gick ut då och så vidare och så vidare vilket är ju viktigt för att spåra vad som vad som händer och om lägenheten mot förmodan brinner ner så vet du ju kanske vem som du ska skylla på. Blue mm. säger ju att de har diskussioner med ett 20-tal potentiella samarbetspartners här. Det handlar om liksom allt från städbolag till olika e-handlare och bolaget har ju förstått att det, det är just när det gäller hemleveranser som man skapar ett, ett verkligt värde för, för kunden. Inom e-handeln så pratar man ju om last mile delivery som är liksom en jättestor knäckfråga som alla försöker lösa med allt ifrån drönare till uberleveranser. Digitala lås skulle ju kunna vara en väldigt viktig komponent i en, i en lösning på just det problemet.
0: Ja, men verkligen. Så om jag tänker rätt här så alltså, kundnyttan är ganska uppenbar det är ett värde att ha digitala lås. Frågan är väl då för Gloo snarast hur de ska slå sig in på låsmarknaden. Alltså 55 miljoner kronor i riskkapital, det är inte jättemycket pengar på den globala låsmarknaden även om vi inte vet exakt hur stor den är så kan jag inte tänka mig att det är mycket pengar. Och vi har ju till exempel svenska Assa Abloj som är en jätte låsjätte. Och de är ju givetvis inne och tassar på de här områdena också. Det vore konstigt annars. Men, men vad tror du Daniel? Har Glue en chans att ta en kaka av den här låsmarknaden?
1: Av ja, det globala låsmarknaden? Ja, alltså det krassa svaret är väl nej. De har ingen chans överhuvudtaget. Alltså, Glus affärsmodell bygger ju allt väsentligt på att sälja lås. Och det i sig är ju helt befängt. För det är klart att liksom jättar som Justassa Abloj är extremt mycket bättre på att sälja lås. Det här har ju såklart grundarna insett och vd Karl-Johan som var väldigt tydlig med det här när jag pratade med honom. Alltså värdet han ser i bolaget handlar ju mycket mer om de här samarbetena med ICA och Postnord, och olika smarta sätt att lösa den här last mile-problematiken som vi pratar om. En tänkbar väg framåt för det här bolaget är väl att man antingen blir någon slags mjukvaruplattform för den här typen av leveranser, alltså ett bolag som... Liksom ordnar hela värdekedjan och hjälper olika typer av bolag att komma in i din lägenhet fast en mycket mer rimlig väg framåt är väl att glue givet att man får fart på verksamheten, säljs till alltså Assa eller någon annan låsjätte inom inte allt för lång tid
0: Ja, det är ju en affärsidé det också, att bli uppköpt. Men hur som helst, superspännande marknad måste jag säga och någonting som förändrar förutsättningarna för massa bolag. Och e-handlare eh, e och logistikbolag som Postnord får ju, kommer väl antagligen att jubla över det här när det sitter digitala lås i varenda dörr. Eh, Räkna med att vi fortsätter att följa digitaliseringen av låsbranschen på digital.ti.se så surfa in där.
1: Det var nog allt vi hade att bjuda på i veckan. Tack för att ni lyssnar som alltid och glöm inte att kolla in digital.i.se för det senaste från den svenska techsektorn.
0: Ja, och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och på Twitter och på LinkedIn. Sök på D-Digital och gilla sidan så ser vi till att du får alla våra nyheter direkt i ditt flöde.
1: Vi tackar än en, en gång veckans poddsponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Och du hittar mer information om detta på almi.se. Tack Almi för att ni gör digitalpodden möjlig.
0: Och vi ska också säga att ansvarig utgivare för den här podcasten är DJs chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Tack för oss!